1: de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! ¡Toc, toc! ¿Están ustedes ahí? ¡Que es la hora de levantarse de la siesta, queridos amigos! Los que hayan podido disfrutarla, que llega el compendio del Catecismo... Aquí estamos un día más, queridos amigos, llenos de ilusión, abriendo este libro de texto que nos acompaña cada día, llamado así Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, para buscar en él la doctrina cristiana, la que la Santa Madre Iglesia nos enseña. Y podemos acceder a ella gracias a estos subsidios maravillosos, como son el Catecismo Mayor de la Iglesia, conocido como Catecismo de la Iglesia Católica, y como es también este resumen autorizado, que la misma Iglesia nos regala para que podamos acceder de una manera más sencilla y sin tanto texto al conjunto de la doctrina católica explicado pasito a paso, pregunta a pregunta y además con la misma estructura del Catecismo Mayor de la Iglesia. ¿Saben que hoy cumplimos 115 programas en antena del compendio del Catecismo? Esto me pone muy contento por dos razones, porque he tenido 115 ocasiones de encontrarme con todos ustedes queridos amigos que están al otro lado de su receptor de radio o de su terminal de internet eh, móvil o en el ordenador y que están ustedes siguiendo el compendio del catecismo y eso me llena de alegría porque son 115 oportunidades que el Señor me ha concedido para estar con ustedes porque he hecho 115 veces ese acto de fe humana que casi ni es necesario de decir al otro lado de este micrófono aunque estoy solo aquí en mi estudio, hay muchísima gente deseosa de conocer mejor a Dios. Y estoy muy contento porque estoy haciendo también un repaso junto con ustedes de esta doctrina luminosa que nos aporta la verdad y que llamamos tantas veces doctrina católica. Estamos estudiando la fe, estamos conociendo sus misterios, estamos repasando los artículos del credo apostólico y van saliendo tantas cosas que llenan nuestro corazón de esperanza porque el plan de Dios para nosotros es maravilloso y tenemos que reenamorarnos cada día de lo que Dios nos ofrece, de su misterio, de su salvación y de tantos medios maravillosos como nos ofrece para que podamos conocerlo. Uno de estos medios es Radio María, que cumple 20 años en España, 20 años haciendo el bien. Y ojalá pueda seguir muchísimos años más. Le deseamos larguísima vida haciendo bien a tanta gente como se acerca a través de las ondas buscando la doctrina del Evangelio bueno pues vamos a continuar con nuestra tarea queridos amigos y lo hacemos primero elevando nuestra plegaria al Señor pidiendo el Espíritu Santo que venga sobre nosotros que ilumine nuestro entendimiento que fortalezca nuestra voluntad que nos adorne con sus maravillosos dones para que nosotros podamos conocer a Dios gustemos su misterio y así sepamos testimoniarlo a los cuatro vientos. Lo de los cuatro vientos es una manera de hablar, no me estoy refiriendo al lugar donde se encuentra nuestra emisora en Madrid. Que podamos proclamarlo a los cuatro vientos, que somos católicos, que estamos enamorados de la verdad y que queremos vivirla intensamente. Vamos a rezar así. Ven Espíritu Santo. Me doy cuenta, queridos amigos, que la introducción de hoy ha sido un poquito más larga que de costumbre. Bueno, pues no pierdo más el tiempo y vamos a por la pincelada de hoy, que se titula Mirarse de Cerca. Mirarse de Cerca Hay que mirar intensamente, quitar estorbos y prejuicios, lavarse los ojos para descubrir valores, empañados muchas veces por la rutina y el cansancio. Pero no basta, hay que mirar también en cercanía, que la distancia es como la bruma que impide percibir las cosas. No juzguéis únicamente según las apariencias, debéis juzgar con rectitud. Juan 7:24. Marchando un día hacia la montaña muy temprano y con un tiempo brumoso, Percibí en la ladera algo que se movía y tan raro que lo tomé por un monstruo. Cuando estuvo más cerca, vi que era un hombre. Cuando por fin lo alcancé, descubrí que era mi hermano. La pincelada de hoy, queridos amigos, nos invita a mirar siempre de dos maneras, intensamente y de cerca. Bonita recomendación para redescubrir el mundo cada día y, sobre todo, para redescubrir en cada momento a todas esas personas que nos rodean y con las que convivimos. Y para mirar intensamente, el autor de la pincelada nos da unas pistas muy prácticas. ¿Qué significa mirar intensamente? En primer lugar, nos dice Don Justo, para mirar intensamente se nos invita a quitar estorbos. Para poder mirar con intensidad es necesario despejar del campo de visión todos aquellos elementos que impiden que captemos verdaderamente la realidad. Quizá uno de los principales estorbos es el prejuicio. El prejuicio es una predisposición negativa hacia algo que verdaderamente no conocemos. A veces miramos a las personas, pero no contemplamos lo que verdaderamente son, sino lo que nosotros, influidos por el juicio de otros, pensamos que son pienso en este momento en el pasaje del encuentro de Jesús con Zaqueo. Nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 19 que Zaqueo no podía ver a Jesús porque era bajo de estatura y la gente se lo impedía. ¿Cuántas veces he reflexionado en esta expresión, la gente se lo impedía? La expresión gente no se refiere solo al grupo de personas, sino a lo que la gente pensaba de Zaqueo. La gente miraba con desprecio y con miedo a ese cobrador de impuestos. Seguramente pensaban que era un ser despreciable, porque les extorsionaba para sacarles el dinero y dárselo a los romanos, un pueblo invasor y además pagano. Y junto a este desprecio, encontramos también el temor de aquella gente hacia aquel hombrecillo. La gente, y lo digo entre comillas, hace de Zaqueo un hombre aún más empequeñecido de lo que era. Y solamente Jesús supo mirarle con intensidad. No se dejó llevar por lo que los otros pensaban, sino que le miró sin estorbos, sin prejuicios. Y esa mirada intensa fue de misericordia para el cobrador de impuestos. ¡Qué bonito ejemplo para que comprendamos lo que nos quiere decir la pincelada! La segunda clave para mirar intensamente está en purificar la mirada. La pincelada lo manifiesta con la expresión «lavarse los ojos». Nuestros ojos están muchas veces empañados por la rutina, que nos impide vivir con intensidad el momento presente y también por el cansancio que va endureciendo nuestro corazón. Por eso es tan importante saber descansar en el Señor, vivir nuestros ratos de oración y la lectura del Evangelio como una manera preciosa de descansar y de superar la rutina. Dios hace nuevas todas las cosas. También nuestra mirada, para que disfrutemos cada día de los dones de Dios. Y los hermanos son, queridos amigos, el mayor de los dones. También hemos leído en la pincelada que no basta con mirar intensamente, que es necesario mirar también en cercanía, porque la distancia no es buena para poder mirar. De noche todos los gatos son pardos, dice el refrán, y de lejos puede que ni sean, porque aunque existan esos gatos y estén ahí, ni siquiera los vemos. Alejarse de la realidad y de los que nos rodean es como mirar con indiferencia. Y ya sabemos que la indiferencia es un látigo demasiado cruel cuando debe haber amor entre las personas. Qué hermoso ejemplo hemos leído en la pincelada para poder entenderlo. Aquello que se movía de lejos parecía un monstruo, a media distancia parecía un hombre, y en la cercanía, se pudo descubrir que era un hermano. ¡Qué bonito ejercicio, queridos amigos, para ponerlo en práctica hoy! Examinemos qué realidades o a qué personas estamos mirando desde la lejanía, con una mirada obstaculizada por los estorbos y los prejuicios, con una mirada empañada por la rutina o el sufrimiento. Pidamos al Señor que nos limpie los ojos del alma para volver a mirar de nuevo, con la memoria purificada y la esperanza de descubrir tantas cosas buenas hasta ahora ocultas a nuestra mirada. Así hemos de hacerlo cada día que empieza. Para eso dormimos por la noche, para limpiar y descansar la mirada y al día siguiente poder mirar nuevamente de cerca». Nuestro programa va tomando ritmo, queridos amigos. Y ya saben que en la radio es clave el ritmo. Si perdemos el ritmo, nos aburrimos, desconectamos... ...y no nos enteramos de las cosas buenas que el compendio del catecismo... ...quiere exponernos en este día. Así que, sin más preámbulos, vamos a pasar al resumen de lo que vimos... ...en nuestro último programa, que fue ayer mismo. Que, por cierto, pude visitar ayer mismo también a todos nuestros amigos y compañeros de Radio María en su sede allí en Cuatro Vientos y disfrutar de un ratito de encuentro con ellos. Todos llevan siempre a los oyentes en su corazón y aunque ellos ya se lo dicen con todos los que me pude ver, yo hoy también se lo digo en su nombre, que llevan a los oyentes siempre en el corazón y que todo lo que procuramos hacer aquí es por la Virgen, por el Señor y también por ustedes, queridos amigos, que se lo merecen todo. Vamos a por el resumen. Ayer estuvimos estudiando el número 156. ¿De qué modo la Iglesia es cuerpo de Cristo? Pero para que nos situemos más en el contexto, decirles que estamos en el artículo Creo en la Santa Iglesia Católica, ese artículo que profesamos en el credo corto, en el credo de los apóstoles, y estamos ahora, después de haber visto la Iglesia en el designio de Dios durante varias jornadas, estamos ahora dedicados a un epígrafe que se titula La Iglesia, Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, Templo del Espíritu Santo. O sea que estamos desarrollando, tal y como la Iglesia Madre nos lo expone, estas tres imágenes de lo que es la Iglesia, para que nosotros podamos comprender mucho mejor su misterio. Ya hemos estado viendo tranquilamente por qué la Iglesia es el Pueblo de Dios, cuáles son las características del Pueblo de Dios y en qué sentido el Pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo sacerdote, profeta y rey. Y en el programa de ayer comenzábamos a estudiar o a detenernos en esa otra imagen de la iglesia que es la de cuerpo de Cristo. Ayer empezábamos a estudiarlo con el número 156. ¿De qué modo la iglesia es cuerpo de Cristo? ¿Cómo tenemos que comprender esta expresión? ¿Qué quiere decirnos la propia iglesia cuando se describe a sí misma como cuerpo de Cristo? Bueno, pues el número 156. Nos dice lo siguiente, «La Iglesia es cuerpo de Cristo porque, por medio del Espíritu, Cristo muerto y resucitado, une consigo íntimamente a sus fieles». De este modo, los creyentes en Cristo, en cuanto íntimamente unidos a Él, sobre todo en la Eucaristía, se unen entre sí en la caridad, formando un solo cuerpo la Iglesia. Dicha unidad se realiza en la diversidad de miembros y funciones». Tres números dedica el compendio del catecismo, y a ver si logramos verlos hoy, tres números digo dedica el compendio del catecismo a esta imagen de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Y este es el primero que dedica precisamente a esta imagen preciosa y tan ilustrativa de lo que es la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Estamos viendo a la Iglesia como comunión con Jesús, formando una sola cosa con Él. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, y este cuerpo está constituido por multitud de miembros. Bueno, pues a esta realidad nos estamos acercando. Jesucristo pasó por el mundo, nos dice el Evangelio, haciendo el bien y curando a los oprimidos por el demonio porque Dios estaba con él. Pero no pasó por el mundo como un francotirador de la historia de la salvación. Esta expresión la ha utilizado bastante en los últimos días sino que Jesucristo, desde el comienzo de su misión pública, asoció a los discípulos a su propia vida. Ya antes en su vida oculta, había asociado a su misterio y a su plan de salvación a San José y a la Santísima Virgen María, con quien vivió esa vida oculta de treinta años en Nazaret. Y cuando Jesucristo comienza su vida pública y comienza a predicar el reino de Dios, desde el comienzo asoció a sus discípulos a su vida. Ayer recordábamos ese texto del Evangelio, en el capítulo 1 de San Marcos, donde vemos cómo Jesús bajó del monte, llamó a los que quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y luego el texto del Evangelio relata los doce nombres de aquellos a los que Cristo eligió para ser columnas de la Iglesia, para fundamentar en ellos la Iglesia. O sea que desde el comienzo Jesús asoció a sus discípulos a su propia vida, y a ellos les fue revelando de una manera especial los misterios del reino. Cuando Jesucristo dice la parábola del sembrador y los discípulos ya en su casa le preguntan, el Señor dice, a vosotros se os han revelado los secretos del reino. A ellos se lo explicaba todo mucho mejor. Les dio parte también en su misión y también en la alegría de esta misión. Recuerden cuando envió a los 72 y volvieron felices y contentos, porque incluso habían visto cómo ellos mismos por la fuerza de Cristo realizaban milagros. Jesucristo también les unió en sus sufrimientos, etc. ¿no? Y Jesús les habla también de una comunión todavía más íntima entre Él y los que le siguen. Permaneced en mí, como yo en vosotros, leemos en el Evangelio de San Juan. Y después dice Jesús, yo soy la vid, y vosotros los sarmientos. Fijaros, con esta imagen, ¿Cómo está expresando Jesús una comunión todavía más íntima entre Él y los que le siguen? O sea que no es solo que estén con Él a su lado, que le acompañen de un sitio a otro, sino que Jesús quiere una unión entre ellos como la que existe entre la vid y los sarmientos, que forman una sola cosa, la vid y los sarmientos, para que puedan dar fruto. Si los sarmientos no están unidos a la vid, injertados perfectamente en ellos, no reciben la savia y, por lo tanto, no pueden dar fruto. De manera que cuando nosotros vemos la vid, la vemos en conjunto, la vid y los sarmientos, porque forman una sola cosa de cara al fruto. Pues eso es lo que Jesús manifiesta con esta imagen, una comunión todavía más íntima entre Él y los que le siguen. Y les anuncia, fijaros qué hermoso, una comunión misteriosa y real entre su propio cuerpo y el nuestro. Cuando Jesucristo en el discurso del pan de vida dice, quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Es el proceso de la comunión. Cuando nosotros recibimos la Eucaristía, permanecemos en Jesucristo y Jesucristo también permanece en nosotros y va realizando en nosotros esa obra maravillosa de hacer de nosotros una sola cosa con él en la comunión de su cuerpo. Esta unión que existía entre Jesús y sus discípulos, lejos de debilitarse cuando Él asciende al cielo, todavía se hace más intensa. Quizá Jesucristo desaparece de los ojos visibles de sus apóstoles, pero no les dejó huérfanos. Él ya se lo anunció. No estáis solos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y para ello les envió al Espíritu Santo. Por eso, la comunión con Jesús se hizo en cierto modo más intensa por la comunicación de su Espíritu a sus hermanos, dice Lumen Gentium en el número 7, reunidos de todos los pueblos, Cristo los constituye místicamente en su cuerpo. Eso que Jesucristo ya anunció en su vida pública y en su predicación se realiza con la efusión del Espíritu Santo. Vemos esta unión preciosa que existe entre Jesucristo y los que constituimos la Iglesia a la que Él ha desposado como veremos también hoy. O sea que la comparación de la iglesia con un cuerpo, con el cuerpo de Cristo, arroja mucha luz sobre la relación íntima que existe entre la iglesia y Jesucristo. No está solamente la iglesia reunida en torno a Cristo o le tiene como centro geográfico o siempre miramos más o menos hacia el Señor, sino algo todavía mayor. La iglesia siempre está unificada en Él, en su cuerpo. Y nos decía el Catecismo Mayor, a propósito de esto que estamos viendo, que a la hora de hablar de la Iglesia como cuerpo de Cristo, tenemos que tener en cuenta como tres aspectos ¿no? que son los que vamos a estudiar. El primero de ellos es la unidad de todos los miembros entre sí por su unión con Cristo. Eh, lo siguiente que tenemos que considerar es que Cristo es cabeza del cuerpo. Y lo tercero que tenemos que considerar es que la Iglesia es la esposa de Cristo. Estos tres aspectos en torno a la imagen de la iglesia como cuerpo nos están ofreciendo luz y nos están permitiendo eh, contemplar el misterio desde diferentes prismas para poderlo enriquecer mucho más. Bueno, lo primero a lo que tenemos que mirar es esa unidad de todos los miembros entre sí por su unión con Cristo. Y ayer ya nos referíamos a ello. Los creyentes, es decir, aquellos que responden a la palabra de Dios y se hacen miembros del cuerpo de Cristo por el bautismo, quedan estrechamente unidos a Cristo. Lumen Gentium, a la que hemos citado también antes, nos dice en el número 7 que la vida de Cristo se comunica a los creyentes que se unen a Cristo muerto y glorificado por medio de los sacramentos de una manera misteriosa pero real. Formamos un solo cuerpo y es Jesucristo el que nos da la vida. ¿Cómo se comunica esa vida a los creyentes?, que se han unido a Cristo muerto y glorificado, participando por el bautismo en su muerte y en su resurrección? Bueno, pues la vida de Cristo llega hasta nosotros por medio de los sacramentos y lo hace de una manera real. Es cierto que misteriosa, es un misterio que tenemos que mirar con ojos de fe para saber eh, descubrir esa realidad oculta en los signos que aparecen ante nuestra mirada. Los sacramentos son para nosotros esos canales por medio de los cuales nos llega la vida de Cristo. Y esto es particularmente intenso en el caso del bautismo, como hemos dicho hace un minuto, por el cual nos unimos a la muerte y a la resurrección de Cristo, y también en el caso de la Eucaristía, por la cual, fijaros, compartimos realmente el cuerpo del Señor, que nos eleva hasta la comunión con Él y entre nosotros. Formamos un solo cuerpo recibimos de cristo la vida a través de los sacramentos de la iglesia y de una manera particular del sacramento del bautismo y también del sacramento de la eucaristía pero también tenemos que tener en cuenta una cosa que aunque formamos un solo cuerpo hay diversidad de miembros la unidad del cuerpo no ha abolido la diversidad de los miembros eh, lumen gentium también sigue insistiendo en esto en la construcción del cuerpo de cristo Existe una diversidad de miembros y de funciones. Es el mismo Espíritu el que, según su riqueza y las necesidades de los ministerios, distribuye sus diversos dones para el bien de la Iglesia. La unidad del cuerpo místico produce y estimula entre los fieles la caridad. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él. Y esto tenemos que tenerlo a la vista. Hay diversidad de miembros pero todos estos miembros formamos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por eso no cabe la división entre nosotros. Tampoco cabe el que nos envidiemos los unos a los otros, sino el que aceptemos gozosamente los bienes que Dios nos ha dado y nos empleemos a fondo en ellos. El ojo no puede decir, oye, que yo quiero latir en vez de ver, porque el ojo está hecho para ver, el corazón está hecho para latir y no puede decir el corazón, oye, que yo lo que verdaderamente quiero es oír, porque en el momento en que cada uno no cumpla su misión, todo el cuerpo se resiente y a veces mortalmente. Por eso, queridos amigos, vamos a amar la diversidad en la unidad, porque es un don del Espíritu Santo. Y no me entretengo más, aunque hay muchas más cosas que decir, porque tenemos que seguir hacia nuevos horizontes. Seguimos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Esto es el Compendio del Catecismo. Soy el padre Raúl Muelas y estamos estudiando el misterio de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Hemos estado repasando lo que ayer veíamos y lo hemos hecho con mucho detenimiento, casi dedicándole el mismo tiempo que le dedicamos ayer. Pero es importante que captemos bien estas ideas que el Compendio del Catecismo quiere decirnos. Bueno, estamos, por lo tanto, con esa imagen. La iglesia como cuerpo. Y nos decía el catecismo mayor de la iglesia, y hacíamos alusión a ello, que cuando nosotros contemplamos a la iglesia como un cuerpo con esta imagen, tenemos que tener a la vista tres aspectos. Uno, la unidad de todos los miembros entre sí por la unión con Cristo, una unidad de miembros diversos como hemos estado estudiando. Pero también tenemos que tener a la vista que Cristo es cabeza del cuerpo, o sea, este cuerpo que constituimos tiene una cabeza y esa cabeza es Cristo, y también tenemos que tener a la vista un tercer aspecto eh, al, al estudiar la Iglesia como cuerpo de Cristo, que es que la Iglesia es esposa de Cristo. Fijaros que es como una nueva imagen, pero que viene a completar esta de la que estamos hablando, de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Bueno, pues precisamente de esto nos hablan los dos números el número 157 y el número 158, que si Dios quiere, vamos a tratar de ver hoy. El 157 nos habla de quién es la cabeza de este cuerpo y el número 158 nos habla de por qué llamamos a la Iglesia esposa de Cristo, una nueva imagen que viene a completar esta que estamos estudiando ahora, que es la de cuerpo de Cristo. Procedamos con orden, que el orden es fundamental lo recordábamos en una pincelada hace unos días. Serva ordinen et ordo servabit te, que significa guarda el orden y el orden te guardará a ti. Bueno, pues vamos a guardar el orden para que el orden nos proteja también en nuestro programa. Vamos a escuchar el número 157 del compendio. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? Nos lo cuenta Marta Jara.
0: Número 157. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La iglesia vive de él, en él y por él. Cristo y la iglesia forman el Cristo total. La cabeza y los miembros como si fueran una sola persona mística.
1: Bien, pues acabamos de escucharlo. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Son palabras que recoge el compendio del Catecismo de la Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Y continúa diciendo el compendio del Catecismo. La Iglesia vive de él, en él y por él. Qué interesante es que nosotros veamos... Esas preposiciones que acompañan al pronombre «él» referido a Cristo. Aparece escrito con mayúsculas «se refiere a Cristo». La Iglesia vive de Cristo, es decir, todo lo recibimos de Él. La Iglesia vive en Cristo, es nuestro lugar en donde habitar. Y la Iglesia vive por Cristo. También en un doble sentido, «gracias a Cristo» y «la Iglesia vive para hacer presente a Cristo». Tenemos que entender también ese doble matiz que siempre es enriquecedor. La iglesia vive de él, en él y por él. Y continúo leyendo el número 157, tal y como lo hemos escuchado en la voz de Marta. Cristo y la iglesia forman el Cristo total, expresión de San Agustín. Y santo Tomás de Aquino dice la cabeza y los miembros como si fueran una persona mística. Bueno, pues este es el contenido Así dicho muy generalmente de este número 157. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Quedémonos con esa respuesta. La cabeza de este cuerpo es Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de toda criatura. Es el primero en todo. Es el principio de la creación y es el principio también de la redención. Y ha sido elevado a la gloria del Padre. Él es el primero en todo, principalmente en la iglesia, por cuyo medio existe su reino sobre todas las cosas. Aquí en este mundo, su reino, como veíamos, ya está empezado, ya está en germen en la iglesia. Y Cristo es el primero, el primero en todo, y especialmente en la iglesia ha de serlo. Por eso la iglesia solo se entiende a la luz del misterio de Cristo, es decir, teniendo a Cristo en el centro. Porque, como hemos escuchado en el número 119, vive de él, en él y por él. Por eso, queridos amigos, no podemos convertir a la Iglesia. Lo decimos muchas veces, nuestros pastores nos lo dicen. Creo que todos estamos convencidos, pero hemos de hacerlo de una manera también práctica. No podemos convertir a la Iglesia en una ONG más, porque la Iglesia, claro que hace el bien y debe hacer el bien. Y es una exigencia del amor y de tener a Cristo en el centro. Pero la Iglesia no es una sociedad filantrópica. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, que vive de Cristo, que vive en Cristo y que vive por Cristo. Jesucristo nos une a su Pascua. Fijaros que todos los miembros tenemos que esforzarnos en asemejarnos a Él hasta que Cristo esté formado en ellos, como dice la Carta a los Gálatas en el capítulo cuarto, versículo diecinueve. Por eso somos integrados, es Lumen Gentium quien nos lo dice, en los misterios de su vida. Nos unimos a sus sufrimientos, como el cuerpo a su cabeza. Sufrimos con él para ser glorificados con él. Tenemos que tener a la vista que, al final, la gran obra que el Espíritu Santo hace en nosotros es unirnos a Cristo y asemejarnos a Cristo para que nosotros podamos reproducir en nuestra vida los sentimientos, los afectos, los pensamientos más profundos del corazón de Cristo para que podamos reproducir en nosotros su vida y podamos decir también como San Pablo «Vivo yo, pero ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí». Y esto hacerlo en cada una de las cosas de nuestra vida y especialmente en nuestros sufrimientos. Queridos amigos, todos llevamos alguna cruz, ¿no? A veces nos puede parecer más pesada, a veces un poco más liviana, pero la cruz nos acompaña siempre. Cuando Jesucristo nos invita a tomar nuestra cruz de cada día y a seguirle y a ir en pos de Él, nos está animando a unir sus sufrimientos para que unidos a Él se vaya completando porque estamos constituidos en un solo cuerpo eso que le falta a la pasión de Cristo. La pasión de la cabeza debe ser completada también con la pasión de cada uno de los miembros. Decíamos que eh, la iglesia vive de Cristo y esto lo decimos porque Él provee a nuestro crecimiento. De Él nos alimentamos, de Él nos nutrimos. Hemos visto la imagen que Jesús puso en el Evangelio de San Juan. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. ¿Por qué crecen los sarmientos? Porque les llega la savia nueva de la vid, que tiene sus raíces hundidas en la tierra y de ella va captando sus nutrientes y a través de esa savia va llegando a todos los sarmientos. Y así hace Cristo con nosotros. Para que podamos crecer, Él provee nuestro crecimiento. Si no, lean Colosenses 2, versículo 19. Y para hacernos crecer hacia Él, que es nuestra cabeza, Cristo distribuye en su cuerpo la iglesia, los dones y los servicios, mediante los cuales nos ayudamos mutuamente en el camino de la salvación. Ya hablaremos más detenidamente de los carismas que son para el crecimiento de la Iglesia, carismas que nos regala Jesucristo y que hace posibles el Espíritu Santo que es el que nos santifica. Para el crecimiento de todo el cuerpo y de cada uno de los miembros, Cristo va distribuyendo en su cuerpo, que es la Iglesia, todos estos dones, todos estos ministerios que en definitiva son servicios, mediante los cuales nos vamos ayudando los unos a los otros en este camino de la salvación que, si Dios quiere, concluirá un día en el cielo. Cristo y la Iglesia, por tanto, queridos amigos, no lo olvidemos nunca para que nos sintamos siempre tan acogidos en el seno de la Iglesia, aunque claro que en su desarrollo cotidiano tenga muchas faltas, las faltas que cada uno de nosotros aportamos, pero consideremos que Cristo y la Iglesia son el Cristo total, el Christus totus, la Iglesia es una con Cristo y los santos son los que mejor conciencia han tenido de esta realidad, quienes mejor lo han sabido vivir y quienes mejor también nos lo han comunicado. El Catecismo Mayor de la Iglesia, al hablar de esto precisamente, de lo que estamos presentando, nos pone varios textos de San Agustín, también de San Gregorio Magno, de Santo Tomás y de Juana de Arco. Y yo no me resisto a dejar de compartirlos con ustedes. Así que, queridos amigos, les comparto estos textos que creo que son muy ilustrativos y también que pueden confortarnos enormemente y llenar nuestro corazón de ilusión para vivir el misterio de la Iglesia y vivirlo con alegría. Dice San Agustín, felicitémonos y demos gracias por lo que hemos llegado a ser, no solamente cristianos, sino el propio Cristo. ¿Comprendéis, hermanos, la gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como cabeza. Admiraos y regocijaos, hemos sido hechos Cristo. En efecto, ya que Él es la cabeza y nosotros somos los miembros, el hombre todo entero es Él y nosotros. La plenitud de Cristo es, pues, la cabeza y los miembros. ¿Qué quiere decir la cabeza y los miembros? Cristo y la Iglesia. Oye, San Agustín es maravilloso no solamente por cómo supo captar los misterios, sino también por la manera tan bella en que es capaz de expresárnoslo. Eh, San Gregorio Magno, a este propósito, dice nuestro Redentor, muestra que forma una sola persona con la iglesia que él asumió. Fijaros, está hablando de una sola persona, ¿no? Cristo y la iglesia, una realidad unida e inseparable, ojo, tengámoslo esto en cuenta, inseparable, Cristo y la iglesia. Por eso ayer nos comentaba un oyente que nos llamaba por teléfono nos hablaba de esa expresión fuera de la iglesia, no hay salvación, una expresión que hemos de saber entender efectivamente, pero es que es muy cierta, es que fuera de la iglesia no puede haber salvación, queridos amigos, porque Cristo y la iglesia, por voluntad de Dios, han sido hechos uno, y solo podemos ser salvos en Cristo, y a Cristo llegamos por la iglesia a la que Él está unida, y que es la realización del reino de Dios ya en germen, en comienzo, aquí en la tierra. Y santo Tomás de Aquino nos comenta eso que ya dice este número 157, la cabeza y los miembros como si fueran una sola persona mística. El Cristo total es el cuerpo místico de Cristo, formado por la cabeza y los miembros. Y santa Juana de Arco lo expresa preciosamente ante los jueces, y además con un sentido creyente cuando la estaban juzgando, y ese juicio que luego le llevó a la muerte, dice ella, de Jesucristo y de la Iglesia, me parece que es todo uno y que no es necesario hacer una dificultad de ello. Pues, qué bonito escucharlo así. Vamos a detenernos porque ya llevamos dichas muchas cosas y tenemos que hacer un poquito de silencio, que en la radio no es posible el silencio absoluto, porque ustedes pensarían que se les ha acabado las pilas a su receptor de radio o que se ha ido a la luz y nosotros hacemos el silencio a través de la música. Este silencio musical, valga la expresión, que nos sirve para repasar mentalmente lo que hemos estado diciendo y para fijar también algunas de las ideas. Les ofrezco un tema de Pablo Castro, titulado Me levantaré. Está sacado del álbum Síntesis. Enseguida estamos nuevamente juntos para seguir adelante en el estudio del compendio.
2: en la fuente de
1: Llegados a este momento, queridos amigos, les anuncio dos cosas que hoy no tendremos llamadas, que aprovecharemos el tiempo hasta el final con la explicación y también les anuncio que mañana no podremos tener programa porque tengo otro compromiso que hace imposible que pueda estar en dos sitios a la vez. Era un compromiso adquirido con bastante anterioridad y ha llegado, entonces mañana no puedo estar con ustedes, pero bueno, si Dios quiere, el lunes estaremos juntos y este tiempo de 4 a 5 mañana lo aprovecharemos preciosamente escuchando alguna buena propuesta de esas que ofrecemos de vez en cuando en los momentos en que no podemos tener el programa ordinario. Así que no pierdan su sintonía y aunque mañana no esté con ustedes a esta hora de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, si Dios quiere, tendrán algo programado fantástico. Bueno, amigos, eh, vamos a seguir dando pasos adelante en el estudio de la Iglesia como Cuerpo de Cristo. Recuerdan que hablábamos de tres aspectos eh, a propósito de la Iglesia Cuerpo de Cristo. El primero de ellos es la unidad de todos los miembros entre sí por su unión con Cristo. Lo hemos estado repasando porque lo vimos ayer. También hemos visto que al hablar de la iglesia como cuerpo de Cristo tenemos que fijarnos en que este cuerpo tiene una cabeza y esa cabeza es Cristo, cabeza del cuerpo. Y también eh, veíamos que tenemos que asomarnos a esa otra imagen que completa la imagen de la iglesia como cuerpo, que es la iglesia esposa de Cristo. Bien, pues a esto nos vamos a dedicar en los próximos minutos hasta que termine nuestro programa, que ya no nos queda mucho tiempo. Así que vamos a aprovecharlo bien. Escuchando el número 158, se pregunta por qué llamamos a la iglesia esposa de Cristo. Vamos a escucharlo primero en la voz de Marta Jara.
0: Número 158. ¿Por qué llamamos a la iglesia esposa de Cristo? Llamamos a la Iglesia esposa de Cristo porque el mismo Señor se definió a sí mismo como el Esposo, que ama a la Iglesia uniéndola así con una alianza eterna. Cristo se ha entregado por ella para purificarla con su sangre, santificarla y hacerla madre fecunda de todos los hijos de Dios. Mientras el término cuerpo manifiesta la unidad de la cabeza con los miembros, el término esposa acentúa la distinción de ambos en la relación personal.
1: Llamamos a la iglesia esposa de Cristo porque el Señor se definió a sí mismo como el esposo que ama a la iglesia uniéndola así con una alianza eterna. Cristo se ha entregado por ella para purificarla con su sangre, santificarla y hacerla madre fecunda de todos los hijos de Dios. Mientras el término cuerpo manifiesta la unidad de la cabeza con los miembros, el término esposa acentúa la distinción de ambos en la relación personal. Bueno, creo que está muy claro lo que nos quiere decir este número 158 a propósito de la Iglesia como esposa de Cristo. Primero, llamamos a la Iglesia esposa de Cristo porque el Señor se definió a sí mismo como el esposo. Lo encuentran en Marcos 2, 19. Y esto lo hace el Señor a propósito del ayuno, dice así el texto... Como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús, ¿Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan? ¿Por qué los tuyos no? Jesús les contesta, ¿Es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán aquel día. ¿Ven cómo Jesús se define en este texto de una manera muy clara como el esposo que ama a la iglesia, uniéndola así con una alianza eterna? Es decir, igual que un esposo y una esposa se casan y ya no son dos, sino una sola carne, porque se unen en alianza de bodas, eh, se utiliza esta imagen para que nosotros podamos comprender hasta qué punto Jesucristo une así a la iglesia. Él es el esposo que a través de una alianza eterna, esa particular alianza de bodas, ha unido así a su esposa que es la iglesia. Y precisamente porque es su esposa, Cristo se ha entregado por ella. Primero para purificarla con su sangre, segundo para santificarla y tercero para hacerla madre fecunda de todos los hijos de Dios. La iglesia es madre fecunda en cuyo seno nacen nuevos hijos a la vida de la gracia. Y esto es gracias a que Cristo la ha hecho fecunda, la ha hecho madre fecunda de todos esos hijos de Dios. Y fijaros algo también muy importante, que mientras el término cuerpo está manifestando la unidad de la cabeza con los miembros, eh, hablamos de un solo cuerpo, quizá el término esposa está acentuando, como nos dice también el número 158, está acentuando la distinción de ambos, del esposo y de la esposa, en esa relación personal. Es decir, que Jesucristo no ha fundido en él a la iglesia, sí, ha hecho con ella un solo cuerpo, pero podemos distinguir los dos términos de esa relación, por una parte el esposo, por otra parte la esposa, por una parte Cristo, por otra parte la iglesia, que se han unido en esa alianza eterna. Fijaros cómo lo expresa también San Agustín, «He ahí el Cristo total, cabeza y cuerpo», un todo formado de muchos. Sea la cabeza la que hable, sean los miembros, es Cristo el que habla. Habla en el papel de cabeza, ex persona capitis, o en el de cuerpo, ex persona corporis, según lo que está escrito, y los dos serán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Y el Señor mismo en el Evangelio dice, de manera que ya no sois dos, sino una sola carne. Como lo habéis visto bien, hay en efecto dos personas diferentes y, no obstante, no forman más que una en el abrazo conyugal. Como cabeza, él se llama esposo y como cuerpo, esposa. Bien, amigos, pues se nos está acabando el tiempo y tenemos todavía que escuchar un poquito de buena música antes de despedirnos. ¿Qué os parece si escuchamos al menos unos compases de un tema de Miguel Horacio titulado «Llévame a ti»? está sacado del álbum al estar contigo les recuerdo que hoy no tenemos llamadas y que enseguida estoy nuevamente con ustedes para despedirnos
2: Jesús, tómanos en tus brazos, abrázanos fuertemente a ti,
0: llévanos... Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Soy consciente ahora mismo, queridos amigos, de cómo ha pasado el tiempo en este día y que estamos ya casi, casi fuera de esta hora que se nos ofrece cada día en Radio María para el estudio del compendio del catecismo. Hoy hemos estado contemplando a la iglesia como cuerpo de Cristo, es decir, formando una unidad con Él, aunque haya diversos miembros, viendo también quién es la cabeza de este cuerpo que es Cristo y completando nuestro estudio con esa visión de la Iglesia como esposa de Cristo, para que sepamos distinguir eh, los dos extremos de esta relación que ha constituido a través de esa alianza eterna en una sola cosa, que es el Cristo total, el cuerpo místico de Cristo, la cabeza y los miembros. Bueno, pues a esto hemos estado dedicados hoy y creo que disfrutando del tema. Yo por lo menos sí lo he hecho, ¿eh? supongo que ustedes también, queridos amigos. Bueno, mañana no tendremos, como les he dicho ya, programa, pero si Dios quiere, el lunes volveremos, haremos un repaso de todo esto, espero que sea un repaso un poquito rápido de estos tres números en los que hemos estado hablando de la Iglesia como Cuerpo de Cristo, y nos enfrentaremos a una nueva imagen, le dedicaremos un día al menos, al menos esa es mi intención, espero que nos dé tiempo, y será el lunes, esa nueva imagen de la Iglesia, como templo del Espíritu Santo, nos asomaremos a lo que significa llamar a la iglesia templo del Espíritu Santo y por qué la llamamos así, y también hablaremos de los carismas, esos con los que es enriquecida la iglesia y que sirven para la construcción y el crecimiento de la misma. Pero esto, amigos, será el lunes, si Dios quiere. Solo me queda darles la bendición y desearles un feliz fin de semana que ya tenemos a la vista, y en el que vamos a empezar ya, fijaros, la quinta semana de cuaresma. Nos quedan ya poquitos días de esta cuarta semana y ya nos enfilaremos en esta semana de pasión hacia los misterios mayores de la Semana Santa. Queden ustedes con Dios, queridos amigos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos.